0: Querida família, boa noite, nós somos sustentados em amor resignado, em fé operante e em esperança permanente, graças a Deus, o amor do Pai, a graça do seu filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje, sempre, em todo lugar, amém, graças a Deus, estamos aqui juntos, é, ao redor dessa mesa... em nome de Cristo Jesus... na viração do dia... e Deus tem nos dado essa graça aqui... Né, de segunda a sexta-feira... às 18 horas... a gente poder se encontrar aqui... estarmos juntos... repartir virtude... compartilhar... fortalecermos uns aos outros... em fé... em graça... em testemunho... tá bom, antes Em nome de Cristo Jesus... então vamos chegando aí graças a Deus, hoje o Hudson está lá em Brasília, forte abraço aí, o Hudson está sempre com a gente aqui. Então, vai tomando o seu lugar na mesa aí, quem já está acostumado, já tem o seu lugar reservado aí, para quem está chegando agora, tem sempre lugar para todo mundo, fica à vontade, e ainda dá tempo de você convidar alguém para estar tá conosco aqui hoje ainda, tá bom? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, então dá tempo de ir convidando alguém, o pessoal ir chegando, graças a Deus, é um tempo bom, hoje né, a gente vai estar meditando, nós vamos abrir uma meditação aí em 2 Coríntios no capítulo 4, 2 Coríntios no capítulo 4, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a gente vai meditar do verso 6 até o verso 15, e nós vamos fazer isso de hoje até sexta-feira, aqui às 18 horas, na viração do dia, esse tempo aí que Deus colocou no nosso coração, né, que é um tempo de virada, um tempo de... em que as coisas à nossa volta mudam. Né? Então, por que, que às vezes o povo tem medo do escuro? Né? Porque no escuro os demônios são do tamanho que a gente os imagina, né? os monstros são do tamanho e quão ferozes quanto a gente os idealiza, mas quando vem a luz, né, a luz que resplandece, então a luz de Cristo que ilumina o nosso entendimento. Então aí para nós a noite e o dia passam a ser a mesma coisa como o salmista diz. Ele não teme mais agora a noite porque o seu entendimento está iluminado. Amém? Então o nosso empenho aqui é que na medida que o sol se põe, a noite chega... a gente possa enfrentar esses períodos de obscuridade da nossa vida com luz resplandecente. A luz de Cristo brilhando em nós e através de nós, tá bom? Então a gente vai ter uma palavra de oração agora, e aí nós vamos estar meditando 2 Coríntios, capítulo 4, de 6 a 15. E aí aquela recomendação básica para nós aqui, tá bom? Café da manhã, almoço e jantar. Então de hoje até sexta-feira, 2 Coríntios 4, de manhã, almoço e antes de deitar... pelo menos... tá bom, mano? Pelo menos... Então, assim, é, não tem contraindicação, não... não tem overdose... então isso é o mínimo... três vezes ao dia... se você quiser mais vezes... se você quiser dez vezes ao dia... E quanto mais, melhor... esse é o tipo de medicação que não tem overdose... não tem contraindicação. e o único efeito colateral... é a sua vida transformada... o seu coração cheio de fé... E, e, e realmente cheio de esperança e graça, tá bom? Então vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado mesmo assim pelo Teu amor revelado, manifesto, derramado sobre nós, obrigado que nós somos gerados nesse amor, como a gente tem aprendido aqui a cada dia, nós somos gerados em amor, somos feitos das substâncias do Teu amor, comungamos contigo. Então, ó Pai, que na medida em que meditamos na Tua Palavra... a Palavra que o Senhor tem revelado a nós... que o nosso entendimento seja totalmente lavado, transformado... para que nós possamos resplandecer a luz de Cristo, ó Pai... no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Então vamos lá... 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 6... e diz assim, ó... Porque Deus que disse das trevas resplandece a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, então essa luz de Deus, então não é ser iluminado por uma luz exterior, é nos tornarmos luminosos a partir de uma luz interior, vou repetir, falar devagar, muitas vezes você está esperando ser iluminado a partir de uma luz exterior, você está esperando que Deus ilumine né, a sua vida e Deus não quer iluminar a sua vida Deus quer te tornar luminoso, amém? Tá então mais do que nos iluminar Deus quer nos tornar astros, luzes Desse mundo, nós somos a luz desse mundo, então nós não estamos aqui para sermos iluminados. Por isso, que o salmista falou isso, e agora a gente está aqui compartilhando porque a viração do dia, porque agora nós somos a referência dos períodos trevosos, então nós somos a referência para aqueles que estão andando. O povo que andava em trevas viu grande luz, amém? E agora nós somos essa luz. Jesus diz assim brilhe a vossa luz. Glória a Deus amado. Então não espere... por uma luz que te ilumina... como quem vem de fora. Não é essa luz que vem de fora. Às vezes você está esperando... que Deus venha... É, iluminar a sua vida de fora. Não. Deus vai iluminar... tornar você luminoso... luminosa a partir de dentro... para que você passe a ser... a referência. Tá bom? Agora, esse tesouro nós temos ele em vasos de barro, para que a excelência do poder, é, fique claro que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então o que nós vamos estar meditando essa semana é que tudo isso que Deus quer revelar através de nós está guardado num vaso de barro no vaso de barco... porque é no quebrantamento... é na medida que esse vaso se quebra... que essa luz que vem do nosso interior brilha... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amado... às vezes você está querendo uma luz que venha até você... e Deus quer que você seja a luz dEle levada até as pessoas... só que para essa luz revelar todo o seu fulgor... todo é, o seu brilho... a sua pujança o vaso tem que ser quebrado... você lembra daquele episódio lá de Gideão... quando eles colocaram as lâmpadas dentro de uns vasos... e aí quando eles cercaram o exército inimigo... eles gritaram né, por Deus e por Gideão... e quebraram aquelas vasilhas... e as lâmpadas se acenderam... então aquela luz que brilhou de repente confundiu o inimigo... então é quando esse vaso é quebrado... é quando esse vaso é partido... que essa luz brilha na sua intensidade então não é quando o vaso é preservado... mas quando ele é partido... lembra lá do perfume... Né, que a mulher foi um perfume precioso... de alabastro lá... que a mulher foi lá e quebrou aquele vaso... e derramou o perfume... então quando, quando há um quebrantamento na vida de um filho de Deus... quando há um quebrantamento... a luz de, em nós brilha na sua perfeita intensidade... o perfume de Cristo exala na nossa vida... então ele está dizendo assim... Então, esse tesouro é em vaso de barro... para que se veja... para que fique revelado... para que fique manifesto... para que fique patente... para que fique evidente... Né, que a excelência... dessa glória... desse poder... provém de Deus... e não de nós... Amém? Graças a Deus... Aí ele diz assim... Ó, em tudo... agora presta atenção... essa semana aqui vai ser assim um desafio... Né? ontem a gente compartilhou algo assim muito tremendo... lá no nosso encontro de princípios... Amém? Então, para filhos de Deus, só arrependimento e responsabilidade. Então, os filhos de Deus ou estão vivendo arrependimento, quebrantamento, ou estão assumindo responsabilidade. Glória a Deus, é isso que produz. O que que traz alegria, regozijo, êxito no céu? É que um filho se arrependa ou que ele assuma a sua Responsabilidade. Glória a Deus. Então não é que ele seja poupado, não é, não é. O céu não se alegra de você estar sendo bem cuidado. O céu se alegra de você estar realmente quebrantado, alinhado, né? É, dentro daquilo que a gente compartilhou semana passada, reconciliado, de volta ao conselho, à orientação de Deus. Amém? E assumindo as suas responsabilidades. Então, ele está dizendo o seguinte: mas em tudo, deixe Deus me o seu coração... porque essa semana aqui a gente vai insistir muito nisso... em tudo somos atribulados... Jesus disse... nesse mundo tereis aflições... então não é em alguma coisa... não é de vez em quando... um dos problemas nossos... É que a gente acha que às vezes a pressão... a dificuldade... A tribulação, o enfrentamento de vez em quando, só em certas circunstâncias. E tem muita gente também que acha que a dificuldade na vida está associada a alguma coisa que deu errado. Eu vou te falar, na minha vida é o contrário. Toda vez que eu começo a achar que as coisas estão ficando muito fáceis, assim, e que, que tudo está ficando assim dentro de uma normalidade meio estranha, eu fico per perguntando onde é que foi que eu errei. Porque se eu tiver mesmo assim, no, no propósito. A chapa é quente. Eu queria até, assim... eu estive pensando... Né, que de hoje até sexta-feira... a gente ia trabalhar esse tema... chapa quente o tempo todo. Mas aí nós vamos usar uma coisa assim... mais bíblica, mais poética, né? Tesouros em vasos de barro. Então, esse tesouro em vasos de barra... ele está dizendo que em tudo... somos atribulados... porém, não... angustiados, né? em tudo ficamos perplexos... porém não desanimados... somos perseguidos em tudo... porém não abandonados... somos derrubados... Né? porém não destruídos... levamos sempre no corpo morrer de Jesus... para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo... porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte... Por causa de Jesus. Em outra versão diz, nós que somos de Cristo, somos entregues à morte o dia todo. Não é todo dia, não, mas é o dia todo. Né? Para quê? Para que também a vida de Jesus se manifeste através de nós, de modo que é a vida de Jesus, então, assim como nós morremos a Sua morte, nós também vamos revelar a sua vida... de modo que em nós... opera a morte em vocês a vida. Depois a gente vai continuar o texto... eu vou parar por aqui... nós vamos meditar... vou pedir que você depois leia até o verso 16... como eu falei... então nós vamos meditar aqui... de, de 6 a 15... Né? você vai ler até o verso 15... tá bom... e hoje eu queria... nessa introdução... É, lembrar isso... Né? que... que nós trazemos isso em vaso de barro... nós vamos estar trabalhando durante esses dias agora... a consciência da nossa fragilidade. Esse era o desafio de Paulo... Paulo orou e pediu, clamou a Deus... Né? então muitas pessoas acham assim, que Paulo clamou três vezes... aí muita gente pensa... bom, ele clamou de manhã, de almoço e à noite... Né? um dia... não... Paulo clamou durante três períodos prolongados, durante um e três períodos, né? De, de, de ô Marcos, abração querido, forte abraço. Eu, eu vou falar com você. Você me ligou hoje uma hora que realmente tava assim a chapa tava bem quente. Eu tava cuidando umas coisas aqui, dando, mas nós vamos falar, tá bom? Graças a Deus. Então, é, o o o que acontece é isso, né? A gente a gente entender que isso, isso é um processo né? que, que é trabalhado em nós o tempo todo, a nossa fragilidade, e nós não podemos confundir a nossa fragilidade com uma deficiência, amém? Paulo orou por três períodos prolongados, ele orou para quê? Para que Deus removesse um certo constrangimento, então Paulo tinha um constrangimento, ele disse que aquilo era constrangedor, porque Era constrangedor, porque revelava nele uma fragilidade, era humilhante. Paulo diz, eu tenho um espinho na carne que é um mensageiro de Satanás, que me humilha, me constrange. Ora, mas nós estamos falando de um homem de Deus, e um homem de Deus que está agora sendo constrangido por um mensageiro de Satanás, a gente fica pensando, bom, já que era Paulo, se ainda fosse o próprio capeta atormentando ele, a gente tá pensava assim, bom, pelo menos é uma tentação com uma certa grandeza, porque o próprio Satanás está para lá, para em humilhar Paulo, não, mano, a gente para ser humilhado não precisa do um capeta em pessoa, não, basta o mensageiro dele, basta que Deus permita, nossa, deixa Deus visitar o seu coração, o, a nossa humilhação, o nosso constrangimento, a não é obra do inferno, é uma permissão de Deus, é um trabalho de Deus no nosso caráter, e é isso que Deus falou para Paulo: falou, Paulo, que é isso? Paulo? A minha graça te basta, a sua suficiência está na minha graça, é ela que basta, ela é o bastante. Por isso que Paulo diz: Eu aprendi a viver contente, eu viver, o que, que é, o, é o bastante, é o, é o contente. O que, que significa um container cheio? Significa você ser plenamente conhecedor da graça de Deus e entender você está alinhado com esse conselho de Deus para a nossa vida glória a Deus então o constrangimento ele faz parte, por quê? porque é o vaso se quebrando, o vaso se quebrando não quer dizer que o processo foi comprometido não a quebra do vaso é o constrangimento necessário para que a virtude, para que o tesouro que estava dentro do vaso se revele, às vezes você está associando isso, esse constrangimento, deixa Deus ministrar o nosso coração, às vezes a gente associa esse constrangimento a alguma coisa errada, associa diz até o pecado, e não é nada disso não, Mas Jesus não pecou e passou pelo constrangimento, porque é o seguinte, presta sessão quando você planta uma semente, Paulo falou isso, quando você planta uma semente, você planta a semente natural, ela, ela, ela ressurge outra natureza, então a própria semente, o sêmen lá, ele entra num processo de latência em que aquilo que é o aparente, aquilo que é o seu invólucro, ele tem que ser quebrado, isso é um constrangimento, isso envolve uma certa agonia, isso envolve uma certa aflição. Então essa aflição, esse constrangimento, essa agonia, essa vibração que faz quebrar, faz craquelar, faz a ruptura. Né? Então, você para nascer teve que haver uma ruptura. Né? É uma relação onde há uma, uma certa força que imprime, que, que coloca dentro. Depois o espermatozoide vai lá e ele, ele, ele provoca uma ruptura, há uma, há uma, 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 uma quebra né? de um invólucro protetor para que o sêmen, o gen vital possa emergir. Glória a Deus... então isso faz parte do processo... então foi isso que Deus falou para Paulo... Paulo, não tem nada de errado não... você fica calmo aí também... que essa capetada tudo aí... eles estão dentro da minha soberania... foi a mesma coisa que Deus falou para Jó... porque às vezes a gente acha que tipo, os capetas estão tá aí tudo assim... fazendo tudo o que quer... do jeito que quer... não bem que os capetas tudo gostaria de estar aí rodando em alta e fazendo as coisas mas não, mas eles estão tudo inserido está tudo inserido tá tudo fechado dentro de um propósito eterno sabe o é esse propósito eterno? não é ver tudo funcionando do jeitinho que a gente gostaria Não sabe o que é esse propósito eterno? propósito eterno é a virtude de Deus fluir de dentro de você você se tornar alguém luminoso, como Cristo é, como um filho de Deus que brilha, para que a sua luz brilhe, para que essa luz brilhe, tem que haver um transtorno, uma, uma quebra, para que essa virtude, aquilo que está de dentro, né? por isso que nós julgamos com Cristo por isso que o poder do Evangelho o poder da nossa fé está na cruz e não na, na preservação o nosso problema é que muitas vezes a gente imagina que a cruz né, a cruz de Cristo ela pegou só Jesus deixa Deus ministrar o seu coração a cruz é de Cristo mas ela não é só de Jesus o Jesus como homem Jesus homem procurou espontaneamente a cruz de Cristo então a cruz é da pessoa Cristo, é do ser Cristo, é do filho Cristo, então foi na cruz que o homem Jesus se revelou o filho Cristo, então por isso que ele é Jesus o Cristo, por isso que Pedro diz tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, então não há filho de Deus que se revele se não for na cruz, a cruz, é o lugar onde os filhos de Deus se revelam, e a palavra de Deus diz que o mundo está à espera, o mundo está na expectativa de que os filhos de Deus se revelem, então todo filho de Deus para se revelar ele tem que ser quebrado não é pessoa humilde a não ser que ela tenha passado por humilhação não existe como você saber, não tem como você manifestar humildade se não for sendo humilhado amém isso realmente é doloroso, isso, isso é constrangedor, mas não é comprometedor. Então, durante todo o processo de hoje até sexta-feira, a gente vai estar falando de alguns aspectos constrangedores, mas que não podem se tornar comprometedores, amém? E aí a gente entender isso, entender que esse trabalho que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida é exatamente... Né? ele está permitindo essas coisas, ele está trabalhando em nós para que o vaso de barro se quebre e a virtude eterna de Deus se revele, amém? então por isso que Jesus falou, aquele que não tomar a sua cruz, que cruza a cruz de Cristo então Jesus tomou a cruz de Cristo, então Jesus quando subiu à cruz de Cristo, ele se revelou Cristo, filho de Deus e aí, muitas pessoas acham que elas têm que ir lá e ficar lá no pé da cruz de Jesus. Não, mano, a cruz de Jesus, ele já subiu. Aí, do jeito que ele subiu na dele, nós temos que subir na nossa. Glória a Deus. Então, todos os filhos de Deus, todos os filhos de Deus, para se revelarem filhos de Deus, têm que subir e tomar a cruz de Cristo. Porque aquele que não tomar a sua cruz, perder-se-á. Então, aquele que fica tentando se poupar, se perderá. Então, onde está... deixa de ministrar o seu coração. O, maior, o caminho mais rápido para a perdição não é fazer a coisa errada, é se poupar de ser Cristo. Então, o diabo não fica tentando provocar você a fazer uma coisa errada o diabo fica tentando provocar você a não ser o Cristo de Deus, a não ser um com Cristo, ter espírito de Cristo, amém? Por isso que ele é o anticristo, então já existe um espírito aí anticristo, então o Satanás, o Lúcifer, ele quer ser o quê? Ele quer ser esse anticristo, por isso que a palavra-chave do anticristo é... lembra? Quando Jesus ouviu, Jesus falou, agora eu tenho que ir lá para subir na cruz, eu vou lá para ser crucificado, para ser humilhado, constrangido, espontaneamente, o Pedro falou assim, de jeito nenhum, Deus não vai permitir, está amarrado, eu quebro essas palavras, não vai acontecer, e Jesus falou para ele o quê? Arreda-te de mim, Satanás, porque o Pedro falou o quê? Qual foi a palavra que o Pedro usou, chave, que Jesus percebeu que era um anticristo falando com ele? Poupa-te, então toda vez que você estiver pensando em se poupar de algum tipo de constrangimento, amém, é o espírito do anticristo falando com a gente, então esse é o propósito, né? a gente vai fazer essa semana aqui, vamos trabalhar aqui o que é o constrangedor e o que é o comprometedor, o primeiro ponto que a gente quer tratar hoje para dar conta de fazer isso até sexta-feira é, em tudo somos atribulados, o que quer dizer atribulados? Quer dizer, apertados, afligidos. Amém? Então, em tudo, em tudo, prepare-se para sofrer uma pressão contrária. Toda vez que Deus colocar você no propósito, toda vez que Deus colocar você numa direção, toda vez que você estiver cumprindo o propósito de Deus, preste atenção, nunca espere uma condição favorável porque todo Cristo no cumprimento, todo Filho de Deus no cumprimento do seu propósito, em tudo, ele vai ser apertado, ele vai ser afligido, ele vai encontrar uma situação contrária, contrária àquele que é o propósito, então o mundo jaz no maligno, então se você anda aí assim, e aí o que acontece? O, o, o aperto, a aflição, a pressão contrária... é um constrangimento... mas é um constrangimento... exatamente para você revelar o quê? Virtude... para você revelar... para você revelar o quê? A natureza... a virtude de Deus... vou desligar o comentário aqui... porque o pessoal falou que está... Tá difícil aqui... pronto... agora... o que, que é o comprometedor? Ser atribulado... Né, ser afligido, ser pressionado é constrangedor, mas o que que pode ser comprometedor é você ficar o que, deprimido, ansioso, esmagado. Então ele diz aqui, nós somos pressionados, mas não somos esmagados. Nós somos atribulados, mas não ficamos o que, ansiosos. Nós somos oprimidos, pressionados, mas não ficamos deprimidos, achatados, então esse é o segredo, por quê? Porque você ficar deprimido, você se recolher, você, você ficar ansioso, você ficar impedido, o que, que é a pessoa ansiosa, o que, que é a pessoa que ficou esmagada, deprimida? É aquele que diante da pressão, ele se sente o que? Impotente, ele se sente é, é, incapaz, ele se sente impedido, então não deixe o capeta convencer você de que uma pressão contrária, um constrangimento, é, seja um impedimento, porque você ficar impedido de realizar o propósito de Deus só porque você está enfrentando um constrangimento, aí isso é comprometedor. Então o diabo está sempre querendo criar em você uma situação comprometedora em função de uma situação constrangedora. Agora deixa de ministrar o seu coração. O mundo, quem quer que seja? O mundo inteiro, todo mundo, se reunir todo mundo, os, os capetas, tudo, o inferno, o mundo, os, os reis da terra, como diz a palavra de Deus, os reis da terra se reunirem para impedir o propósito de Deus na sua vida. O máximo que eles podem conseguir é constranger você. Porque o propósito de Deus não pode ser comprometido. Ele será ele, né? ele será ele, né? a vontade de Deus é soberana. A mulher samaritana é um bom exemplo de uma pessoa deprimida, de uma pessoa esmagada, de uma pessoa achatada, de uma pessoa ansiosa. Quando Jesus vai dialogar com ela... a gente tem todas as respostas prontas... você pode perceber que a mulher samaritana... ela vai falando... ela, ela quer dar aulas para Deus... ela quer dar aulas para Jesus... e ela fica lá... né? então ela fica lá... ela está ela, ela, ela tudo na cabeça... não é à toa que essa mulher já está no sexto casamento... dorme com mais de Tá entendendo isso? Por quê deixe Deus me o seu coração... porque aquela mulher estava sofrendo uma pressão externa... que estava fazendo com que ela vivesse uma depressão... um déficit de pressão... então o que, que é um estado depressivo, esmagado... o que, que é, um, é, um, é, um, é, um, é um desânimo... É, é uma falta de ânimo... é um, é um ambiente negativo de pressão... É quando a pressão externa se torna maior do que a pressão interna. Então Jesus diz o seguinte... Nesse mundo você vai ser oprimido. Nesse mundo você vai sofrer pressão. Nesse mundo você vai ser contrariado. Nesse mundo você vai sofrer um punhado de situações contrárias, sentimentos e pensamentos contrários. Nesse mundo vai ser sim sempre, não vai acabar, enquanto você viver nesse mundo aqui, nessa vida, não pense que a pressão vai diminuir, as pessoas pensam, as pessoas pensam assim, ah, a vida do fulano agora parece que a pressão diminuiu, não, ele é que aprendeu a lidar com a pressão externa, e você tem a sensação que a pressão na vida dele diminuiu, e não diminuiu, Jesus disse que não vai diminuir, nunca, ele diz assim, mas tem de bom ânimo. Então, o, como é que eu vou vencer o processo constrangedor da pressão? Como é que eu vou vencer o processo constrangedor? Ele é astringente, né? ele pressiona para dentro. Ele pressiona para dentro. É uma pressão externa, querendo me astringir, me esmagar, me apagar, me deprimir. E como é que eu vou vencer essa pressão? estabelecendo um gradiente de pressão superior, o problema é que a maioria, deixa Deus iniciar o seu coração, o problema é que a maioria das pessoas estão pedindo para Deus que a pressão diminua, e Deus quer que a sua pressão aumente, então se a vida está fazendo uma pressão sobre você, isso significa que você deve fazer uma pressão maior sobre a vida, é isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana, o dia que você souber o que Deus já te deu, rios, pressão, um geyser, um, 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 um jato de água vai, vai explodir de dentro de você, o dia que você descobrir o que Deus já colocou dentro de você, então você está esperando uma solução vir de fora, e Deus está dizendo, a luz tem que vir de dentro de você, não é você ser iluminado, é você se tornar luminoso, assim brilha a sua luz, Deus não falou assim brilha o seu dia, assim brilha a sua vida, assim brilha o seu casamento, não, Ele falou assim, brilha em você, assim brilha em você, vocês brilham, é uma pressão tão forte, é um bom ânimo, é isso que Ele falou para Josué, Ele falou, Josué, eu só quero uma coisa de você, ser forte e tenha bom ânimo, e o que quer dizer bom ânimo? Quer dizer, um esforço espontâneo, você sabe o que quer dizer quando Jesus diz assim, a vida está em mim, eu espontaneamente adoro, isso quer dizer o seguinte, o que é o espontâneo? O sentido, a etimologia da palavra espontânea, é que é uma ação movida de algo totalmente interior, é um moto próprio, o que é o espontâneo? É aquele que não sofreu nenhum tipo de motivação externa, exterior, nada, não. então as pessoas estão esperando motivações exteriores, elas estão esperando que o problema diminua, que a vida fica mais fácil, elas estão esperando arrumar uma pessoa mais fácil, tem muita gente que não sabe, tem gente que acha que não vai casar, não, que se casar, não vai continuar casado, porque elas não estão se preparando para situações difíceis, até que ele encontra um conjo fácil, uma relação fácil, um negócio, então são pessoas que nunca vão brilhar, elas vão ser opacas e no meio da pressão no meio da dificuldade elas vão se sentir esmagadas porque toda pessoa uma das coisas que a pessoa quando ela vai se deprimir né, é porque ela se sente injustiçada fica parecendo que a cegonha dela ainda errou o endereço que, que aquela não é a vida dela então tem gente por isso que é mudar de religião porque ele queria reencarnar na outra vida não não é reencarnar na outra vida encarnar nessa. É o Espírito de Deus encarnar nessa. Fazendo pressão de fonte. Fazendo pressão de rio. Rios de água viva fluirão do nosso interior. Mas as pessoas estão querendo que os rios fluam para ele. Não estão querendo que os rios fluam dele. Estão querendo que os ventos fiquem mais, mais fáceis. Que, que as pessoas sejam menores. Não, meu irmão. Vou falar uma coisa. Quando você tiver com a sensação que as dificuldades foram diminuindo, é porque a pressão que você está exercendo sobre a vida aumentou. Sabe o que, que isso significa? Que logo, logo virão pressões maiores. Você possa ter uma pressão ainda maior. Você quer ver o um problema do seu estado de sair dessa situação em que você está sentindo esmagado, impedido, então começa a fazer pressão na vida, e como é que é fazer pressão na vida, é sair para entregar, para oferecer o que você já tem, não espere que a sua vida vai mudar de fora para dentro, comece a entender que a sua vida tem que mudar de dentro para fora, se torne fonte, Saia para abençoar, o Jó foi entrando no estado depressivo, depressivo, depressivo. E Deus falou para ele, falou, Jó, meus planos não podem ser frustrados. Aí Jó foi orar pelos amigos, e na medida que Jó foi orando pelos amigos, a vida foi fluindo dele e a vida dele se transformou. Foi uma coisa. Se você estiver no hospital, se você numa cama, se estiver doente estiver quebrada, se estiver passando alguma dificuldade, comece a se perguntar por quem você podia estar orando agora, e não quem podia estar orando por você agora, Cristo orou por você, para que a sua fé não desfaleça, ele falou para Pedro, falou, Pedro, a sua vida vai ser peneirada como trigo, você vai se jogar de um lado para o outro, os ventos vão soprar sobre você, mas eu orei por você, Pedro, eu orei para que você tenha bom ânimo, para que a sua fé não desfaleça, então nesse momento agora se pergunte por quem você pode estar orando, quem você poderia estar abençoando e não se perguntando a forma como você poderia estar sendo abençoado, não espere que a pressão diminua sobre você, comece a fazer uma pressão maior sobre a vida. Não deixe que uma situação de dificuldade, uma situação contrária, de aflição, faça você se sentir esmagado, impedido. Não deixe que esse constrangimento se transforme numa situação constrangedora. O constrangimento é uma circunstância mas o comprometimento é uma condição. Não deixe que as circunstâncias de constrangimento leve você a uma condição comprometida. Em nome de Cristo Jesus Senhor, amém e amém. Amanhã a gente continua. Você vai meditar. Nós vamos ver vários pontos aqui práticos de como situações constrangedoras podem se tornar situações comprometedoras, e como é que nós vamos enfrentar essas situações, e vamos enfrentar isso com fé, para que a nossa luz brilhe, para que a, os tesouros que estão escondidos em nós, possam ser revelados, amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, até amanhã, se Deus quiser, que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, em todo lugar, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, e nos dê paz sempre, até amanhã, se Deus quiser.